0: Der Text ist aus Hesekiel 14, 1-4 und Hesekiel 36, 24-27. Einige von von Israels Ältesten suchten mich auf und setzten sich zu mir. Da erhielt ich diese Botschaft vom Herrn. Menschenkind, diese Männer haben ihr Herz an die Götzen gehängt. Sie freuen sich an Dingen, die sie zur Sünde verführen. Warum sollte ich mich von ihnen befragen lassen? Sprich sie an und sag zu ihnen, so spricht Gott, der Herr. Jeder aus dem Volk der Israeliten, der sein Herz an die Götzen hängt und sich an Dingen freut, die ihn zu Sünde verführen, und der dann einen Propheten aufsucht, soll von mir, dem Herrn selbst, eine Antwort bekommen, wie er es ihm in seinen vielen Götzen verdient hat. Und Hesekiel 36, 24, 27 Denn ich hole euch aus den Völkern und sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land zurück. Dann gieße ich reines Wasser über euch aus, und ihr werdet rein sein. Von all Euren Unreinheiten und von allen Euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und Euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus Eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet.
1: Hallo, ich bin Tobias. Von mir auch noch mal Hallo an alle, die ich noch nicht begrüßt habe vorher. Ich bin Pastor in Ausbildung, hierbei erlebt. Und äh, ich spreche heute, will heute über ein Thema sprechen, vielleicht habt ihr es hier schon so leicht in Anklang gekriegt, vielleicht nicht. Was ich sehr spannend finde, äh, um ein sehr wichtiges Thema, nämlich um die Frage, was macht mich wirklich glücklich? Was gibt mir Sinn, Identität und Wert in meinem Leben? Und wir haben ja in, sind ja in dieser großen Geschichte, hat Christopher gerade gesagt, und wir haben es in dem Video gesehen, Gottes große Geschichte mit uns Menschen, bei Adam und Eva in der Schöpfung angefangen, bis was wird irgendwann mal sein, da sind wir jetzt noch nicht und in dem Video haben wir ja gesehen, was mit dem Volk Israel passiert ist. Also Gott hat ihnen viele Verheißungen gegeben und so weiter, aber sie haben sich nicht daran gehalten, haben den Bund mit Gott gebrochen, haben andere Götter verehrt, das Volk zerfiel in zwei Reiche und wurden dann eingenommen und äh, schließlich, ähm, ja, genau, ging es halt immer, immer schlechter und schlechter wurde es mit dem Volk. Und in dieser ganzen Zeit vom Volk Israel traten Propheten auf. und ähm, ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr von Propheten an Propheten denkt, vielleicht kennt ihr welche, also den Begriff schon mal. Ich habe früher immer gedacht, Propheten sind äh, Leute, die die Zukunft äh, vorausgesagt haben oder voraussagen können von Gott. Und das stimmt zum Teil auch, aber die Hauptaufgabe von den Propheten zur Zeit von Israel war es, sie haben den Leuten gesagt, ey Leute, wenn ihr so weitermacht, dann endet das Ganze hier im Desaster. <lacht> Ihre Aufgabe war es eigentlich die ganze Zeit zu sagen, ha- kehrt um, macht das Richtige, bleibt bei Gott. Sonst äh, müsst ihr mit den Folgen leben und Gott wird euch bestrafen. Und äh, das ging über viele Generationen so. Die Propheten haben das immer gesagt, Leute, Volk, äh, ihr seid gerade dabei, euch ganz weit von Gott zu entfernen. Und das wird irgendwann Konsequenzen haben. Und das ging so weiter und so weiter, bis irgendwann die Propheten sogar gesagt haben, okay, äh, die Konsequenzen sind sind jetzt da. Und genau in dieser Zeit sind wir jetzt. Ähm, Hesekiel war so ein Mann. Wo wir gerade gehört haben, er war ein Prophet und er lebte zu einer Zeit, als das Volk Israel von Babylon, äh, also Jerusalem, die Hauptstadt, wurden belagert und dann haben sie sich ergeben. Und Babylon, das Reich Babylon, hat Leute aus Israel verschleppt ins Exil nach Babylon. Und Hesekiel war einer von diesen Leuten und er sitzt jetzt da. Statt in seiner schönen Heimat, ich glaube, er war ähm, gerade 30, wäre normalerweise Priester geworden in Israel, aber das ging er ja jetzt nicht mehr, weil er im Ausland war, im Exil. Und er sitzt da und äh, wird jetzt berufen von Gott, ähm, ein, ein, äh, ein Prophet zu sein. Und das war ein richtiger Mistjob. <lacht> weil ihr könnt euch vorstellen, wenn du ein Prophet bist und du musst den Leuten eigentlich immer nur sagen, Leute, ihr macht alles falsch und es wird schlimme Folgen für euch haben und keiner will das hören. Das ist so, glaube ich, der undankbarste Job, äh, den man sich eigentlich vorstellen kann. Ich hoffe, wenn ich heute rede, dann, ich bin jetzt kein Prophet, aber ihr wollt, ein paar von euch wollen es vielleicht hören, dann ist der Job vielleicht ein bisschen angenehmer. Auf jeden Fall war Hesekiels Aufgabe genau das Gleiche, nur dass er jetzt schon quasi mitten in den Folgen von ihrem Verhalten war, von ihrem Götzendienst. Und das Erste, was Gott Hesekiel sagt, was er den, äh, den, dem Volk jetzt auch da im Exil sagen soll, ähm, ist, dass der Grund, warum es ihnen gerade so geht, ist nicht, weil Gott schwach ist, sodass äh, er sie nicht vor Babylon hätte beschützen können, dass das Reich sie jetzt eingenommen hat, sondern dass der Grund dafür ist, dass sie alle seine Warnungen in den Wind geschlagen haben, nicht umgekehrt sind und anderen Göttern gedient haben. Und der Grund ist, und das kommt immer wieder in Hesekiel raus, der Grund für ihr Verhalten ist der Götzendienst. Ihr habt andere Götter verehrt, deshalb habe ich es den Babylonern erlaubt, euch zu verschleppen und ins Exil zu bringen. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von letzter Woche von Manuel. Da ging es ja ums Gesetz und auch um die zehn Gebote. Und da war das erste Gebot, was Gott den den Menschen gegeben hat, seinem Volk gegeben hat. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Und was Hesekiel jetzt sagen soll, genau dieses erste Gebot habt ihr reihenweise dauernd äh, nicht gehalten. Ihr habt andere Götter verehrt. Und nicht mich. Und die Bibel definiert Götzendienst ähm, als die Verehrung aller anderen Götter, aus, die nicht Gott sind, ähm, außer, also wenn man nicht dem einzigen wahren Schöpfer und den einzig wahren Gott ehrt, sondern andere Götter. Zum Beispiel von einer anderen Religion, von, einer anderen, von einem anderen Volk. Ähm, und wenn man diesem Gott sich dann vor ihm verneigt, vielleicht vor Bildern von diesem Gott oder ihm Opfer bringt. Und das ist Götzendienst, so definiert die Bibel das. Und das bricht... Wenn man das tut, Gott die Treue. Und wahrscheinlich, äh, was ihr jetzt gerade so gehört habt, denkt ihr, warum reden wir jetzt über dieses Thema Götzendienst? Ich glaube, äh, keiner in unserer aufgeklärten, unserem aufgeklärten Deutschland, ah, vielleicht gibt es ja schon noch welche, aber ich habe noch keinen get- getroffen, der sagen würde, okay, das mache ich. Ich äh, kniere mich vor irgendeinem Statuen nieder und äh, verehre irgendein ein Götzenbild oder ich bringe ihm wirklich Opfer. Also ich habe noch nicht so viele Leute kennengelernt. Da sind wir doch schon, schon ein paar Jahrhunderte, gerade hier in Europa, äh, sind wir doch schon ähm, drüber hinaus. Aber unsere Predigtreihe heißt ja Gottes Geschichte, meine Geschichte. Und ich glaube, dass es wirklich noch sehr relevant ist, auch für uns. Denn die biblische Definition von Götzendienst geht noch weiter. Also wir haben einmal dieses ganz, so könntest du es nennen, diesen äußeren Götzendienst. Das ist, dass ich, wenn, wenn ein Gott, ein Götze da ist, Ich verbeuge mich vor ihm, ich ich bete ihn an und äh, ich bringe ihm Opfer. Das ist der äußere Götzendienst. Und wahrscheinlich würden viele von uns sagen, mache ich nicht. Für mich äh, check unter diesem Gebot, das ist alles kein Problem. Aber die biblische Definition geht noch weiter und viel tiefer. Und das sieht man nämlich auch bei Hesekiel. Und ganz am Anfang, der erste Text, den Cornelius gerade vorgelesen hat, da, da sagt Hesekiel was und er sagt, diese Männer, also Gott sagt es durch Hesekiel, diese Männer haben ihr Herz an Götter gehängt. Und es ist sozusagen ein Götzendienst, der im Herzen stattgefunden hat. Und vielleicht war es für die Leute da auch ein bisschen äh, verwirrend erstmal, aber es ist sozusagen so ein innerer Götzendienst. Und ich habe mal eine Definition, ich lese sie euch mal vor, habe ich mal geschrieben. Inneren Götzendienst wird betrieben, wenn etwas, das Gott geschaffen hat, im Herzen eines Menschen den Platz einnimmt, der eigentlich Gott zusteht. Und wenn man dann weiter in Hesekiel liest, ist es recht interessant. Also in Hesekiel 16, so also ein paar Kapitel weiter, wirft Gott äh, dem Volk Israel Götzendienst vor wegen ihrer Bündnispolitik mit Ägypten und noch anderen Ländern. Also die Situation war so: Israel hat gedacht, okay, wir sind jetzt nicht der Stärke, wir sind ein bisschen schwach. Äh, wir wollen aber gerne in Sicherheit leben und haben dann Bündnisse gemacht mit anderen Völkern und haben, mussten unglaublich viel Geld zahlen, um um diese Sicherheit quasi, die diese zum Beispiel diese große Macht Ägypten ihnen dadurch versprochen hat, ähm, ja, um die zu bekommen. Und sie haben das gemacht. Und dieses Verhalten, dieses Verhalten, die Sicherheit bei anderen Völkern zu suchen, beschreibt, Hesekiel, oder beschreibt Gott hier durch Hesekiel als Götzendienst. Weil, sie Israel, äh, weil Israel nicht seine Sicherheit bei Gott gesucht hat, sondern bei anderen großen Mächten. Und das zeigt dass Götzendienst irgendwie noch viel tiefer sitzt, als wirklich, dass ich mich bringe vielleicht einen Schaf und opfer das irgendein, äh, irgendeiner Götzenfigur. Ein Götzendienst findet immer dort statt, wo ich meine Hoffnung mein, mein, ähm, darauf setze, äh, von er auf irgendeine Sache setze oder irgendeine Person setze oder auf mich selbst setze, die nicht Gott ist. Wenn ich erhoffe, dass ähm, ich ein gutes Leben habe, Glück, Identität, Wert, Sinn. Ähm, und diese Sache, von der ich das erwarte, nicht Gott ist, dann ist es Götzendienst. Und ich glaube, an dieser Stelle wird äh, dieser Text von Hesekiel, auch wenn ihr es vielleicht jetzt noch nicht ganz äh, erkannt habt, aber ich glaube, er wird sehr relevant für uns. Ähm, denn ich habe mir die Frage gestellt, kann es sein, dass wir so einen inneren Götzendienst in unserem Leben schon gut kennen? Woher bekomme ich mein Glück, meine Identität, meine Sicherheit in meinem Leben? erwarte ich das von Gott oder von anderen Sachen. Und ich glaube, jeder, egal ob er Christ ist, ob er Atheist ist oder was auch immer, jeder Mensch ähm, lebt für irgendetwas. Wir alle benutzen irgendwie Dinge, Personen oder irgendetwas, um uns Identität und Glück zu, äh, zu geben. Und wenn eine Sache, glaube ich, unser Denken absolut bestimmt und sich unser Leben nur darum dreht und unsere Gedanken und unsere Emotionen davon abhängen, wie es zu dieser Sache, mit dieser Sache aussieht, dann haben wir, glaube ich, einen Götzen in unserem Leben. Aber wie können wir, wenn ich da jetzt davon erzähle, wie können wir überhaupt feststellen, ob das in unserem Leben wirklich so ist? Und ich glaube, eine gute Frage, um das festzustellen, ist die Frage, was ist mein größter Albtraum? Was, würd, was wenn eine Sache passieren würde, würde mir den, den, ähm, den Mut oder die Freude nehmen, weiterzuleben? Was ist so eine Sache, wenn, wenn die passiert, dann ist Schluss. Das darf nicht passieren. Was ist so eine Sache? Ich glaube, was immer es ist, wenn es nicht Gott ist, und das ist hier die biblische Definition, dann ist es ein Götze. Und dieser Götze ist fundamental für meine Bedeutung und mein Glück. Und deshalb kann wirklich alles ein Götze sein. Es können auch gute Dinge sein. Es sind nicht nur schlechte Sachen, sondern vielleicht gerade gute Dinge. Also nicht irgendwelche verbotenen Sachen, sondern gute Dinge. Die Sache oder Person, von der du Identität bekommst, das ist dein Gott, dein Götze. Es gibt ein Buch, äh, das heißt, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und äh, da gibt es äh, einen Abschnitt direkt am Anfang. Und der beschreibt eine Situation zur, in der Finanzkrise von 2008. Und ich möchte euch einfach mal einen kurzen Abschnitt daraus vorlesen. Ich lese einfach mal vor. Als die gesamte Welt im Sommer 2008 in, einer Fina- in eine Finanzkrise geriet, entschloss sich eine auffallend große Zahl wohlhabender, mächtiger Männer zum Selbstmord. Der Vorstandsvorsitzende und Firmenchef der führenden amerikanischen Immobilienauktionsgesellschaft Sheldon Good Co. tötete sich mit einem Kopfschuss und wurde auf dem Parkplatz hinter dem Steuer seines roten Jaguars aufgefunden. Der 49-jährige dänische Manager des Finanzriesen HSBC oder HSBC, wurde in seiner Londoner Hotel Suite tot aufgefunden. Er hatte sich an einem Gürtel im Kleiderschrank erhängt. Während die New Yorker Investmentbank Biersteins und Co., der die Insolvenz drohte, von ihrem Konkurrenten JP Morgan, Chase und Co. übernommen wurde, nahm einer der Vorstände eine Überdosis Tabletten und sprang aus seinem Büro im 29. Stock. Der Zusammenbruch seiner Bank war mehr, als er verkraften konnte, erklärte später ein Freund. Der deutsche Milliardär und Eigentümer der Unternehmensgruppe Merkle warf sich vor einen Zug, nachdem er durch mehrere Fehlspekulationen in Bedrängnis geraten war und seinem Imperium die Illiquidität drohte. Warum haben sich all diese eigentlich bis dahin erfolgreichen Männer das Leben genommen. Und die, in dem Buch ist die Geschichte noch ein bisschen, bisschen länger. Ich habe es ein bisschen gekürzt. Es sind noch ein paar mehr. Echt erschreckend. Ich kenne nicht jedes einzelne Schicksal. Und äh, auch im Buch wird es nicht auf jeden Einzelnen eingegangen. Aber im Buch wird der Schluss gezogen, dass diese Männer absolut verzweifelt waren. Diese Männer hatten für ihr Unternehmen, für ihre Karriere, für ihren Erfolg gelebt. Von ihm erwarteten sie Glück, Sicherheit und Bedeutung. Und als dieser Götze ihre Unternehmen einstürzte, stürzte damit auch ihr ganzes Leben ein. Und ich glaube, es ist nicht bei bei allen Leuten die Karriere, das große Geld, der Erfolg. Bei dem einen ist es vielleicht die Anerkennung von anderen Menschen, die eigene Leistung, die Familie, vielleicht auch die Arbeit äh, in der Gemeinde oder meine Gesundheit. Es sind alles gute Dinge. Aber wenn wir eine von dieser Sache am wertvollsten für unsere Annahme, für unsere Bedeutung ist, für unser Glück, dann ist es ein Götze. Und wenn dieser Götze angegriffen wird, und das habe ich bei mir festgestellt in meinem Leben, dann, äh, wenn ich in der Gefahr bin, dass ich ihn verliere, dann kämpfe ich dagegen an. Und ähm, ich reagiere vielleicht mit übermäßiger Angst, Wut oder vielleicht auch Enttäuschung über andere Leute. Und ich habe es hier vielleicht schon mal erzählt, manche kennen die Geschichte vielleicht schon. Ähm, ich erzähle es trotzdem nochmal. Äh, bevor Renate und ich hier nach Potsdam gekommen sind, ähm, um hier in der Gemeindegründung mitzuarbeiten, habe ich ein Assessment gemacht. Assessment äh, für Gemeindegründung. Und die Idee dahinter ist, oder genau war, dass dort äh, erfahrene Leute sitzen, Pastoren, Gemeindegründer, ein Psychologe, ähm, und die schauen in dein Leben und äh, gucken sich sehr viel von dir an, man muss viel von sich preisgeben am Anfang und schauen dir deine Schwächen an, deine Stärken, welche Krisen man vielleicht im Leben schon hatte und ähm, dann geben sie am Ende eine Empfehlung ab und sagen, ja, äh, wir denken, Gemeindegründung ist solltest du machen oder sie sagen, ja, äh, vielleicht schon, aber es gibt vielleicht noch so ein paar Punkte, da sollst du aufpassen, da sollst du vielleicht noch mal mit jemandem sprechen, da sollst du vielleicht noch überarbeiten arbeiten oder sagen, hm, dieser Punkt ist vielleicht nicht so gut, soll es vielleicht doch nicht äh, Gemeindegründung machen. Eigentlich eine super Sache, das gibt es ja auch in der der Wirtschaft und so weiter gibt es Assessment Center auch. Und eigentlich ist es ja eine super Sache. Und eigentlich eine super Sache, jetzt zu überlegen, ich habe eine wichtige Entscheidung, sollen Renato und ich hier nach äh, nach Potsdam gehen, ist das unser Weg? Und es gibt dort erfahrene Leute, die in dein Leben reingucken und äh, sagen, ja, das ist gut oder das ist nicht gut. Eigentlich eine super Sache, aber für mich war das ein Jahr vorher Absolut keine gute Sache. Es war äh, genau das Gegenteil. Ich hatte mich zusammen mit zwei Freunden angemeldet für dieses Assessment Center und ähm, ja, ich war frohen Mutes und man musste auch so einen Persönlichkeitstest äh, machen. Das, war, das ist ein sehr ausführlicher, auch ein sehr guter und der sagt schon viel über einen aus. Und ich habe diesen Test gemacht und dann kriegten wir mir, Erge- schon bevor dieses Assessment Center war, kriegt mir die Ergebnisse. Und wie man das natürlich macht mit ein paar Freunden, man vergleicht die Werte miteinander und äh, ja am Anfang ist es ein bisschen Scherz, man stichelt sich so ein bisschen an, guck mal hier, Äh, taugst da ja nichts oder so, also ja nicht ganz so, aber so in der Richtung vielleicht kennen das manche von euch. Ähm Und eigentlich war das erst gar nicht so schlimm. Aber ich stellte fest, ich hatte in meinem Kopf eigentlich schon so ein Bild. Wie muss jemand aussehen, der, der Gemeinde gründet, der ein guter Pastor ist? Und ich stellte fest, dass die Werte, die, wo ich dachte, das ist entscheidend, dass ich da große Lücken hatte, <lacht> äh, dass ich da große Defizite hatte. Und das klingt jetzt vielleicht so, ja, ist halt so, aber mich hat das ziemlich fertig gemacht. Denn ich entsprach dem Bild, wie ich sein wollte, nicht. Äh, dieser Test zeigt es mir. Entweder konnte ich sagen, und das war am Anfang so, das war eine erste Reaktion, der Test ist total Quatsch, stimmt alles nicht. Aber später äh, kamen so ein paar Gedanken auf, okay, was ist, wenn der wirklich stimmt, wenn das stimmt, wenn das so ist. Und aus den Scherzen mit meinen Freunden wurde dann wirklich eine ne Krise. Und die Vorstellung und die Befürchtung, dass ich jetzt zu diesem Assessment gehe, und da sitzen Leute, und die sagen mir, Tobias, wir glauben, dass mit Gemeindegründung ist nichts für dich. Die machte mich wirklich fertig. Die hat mich fertig gemacht. Ich wurde noch gar nicht bewertet. Niemand hat irgendwas gesagt. Ich habe selbst irgendwie diesen Test da versucht auszuwerten. Das war alles. Und es brachte schon so mein Selbstbild ins Wackeln und ins Wanken. Und es kam so dazu, dass ich peinlichen Moment hatte, dass ich da mich melden musste und sagen musste, ähm, ich werde nicht zu dem Assessment kommen. Meine Freunde ging, ich ging nicht. Es hat mich, ich, ich konnte es nicht ertragen, dass die Leute dann, dass genau dies, dass das Ergebnis sein könnte. Ich wollte gerne jemand sein, der für Gott arbeitet, ein Pastor, der vielleicht Gemeinde gründet, wo Menschen zu Jesus gewinnen. Und genau, das sind alles gute Sachen, aber genau dieses Bild war für mich ein Götze. Ich wollte mich selbst so sehen und andere und Gott sollten mich so sehen. Und das, ich hätte es nicht ertragen, dass beim Assessment jemand dann zu mir sagt, Tobias, Du bist nicht gut genug. Das hätten sie wahrscheinlich sowieso nicht in dieser Art gesagt, aber das war meine Vorstellung. Es hätte meine Identität, meine Identität die hing davon ab. Und es führte, wühlte mich so auf, es brachte mich zur Verzweiflung, und ähm, ja, sodass ich dann peinlich absagen musste. Und warum erzähle ich euch diese Geschichte aus meinem Leben? Ähm, hinter, hinter dieser Verzweiflung, hinter dieser Angst vor der Bewertung, stand genau das, was Hesekiel dem Volk Gottes sagt. Ich hatte einen anderen Gott neben Gott. Eine andere Sache, die mir Identität, Glück, Selbstwert, Sicherheit geben soll. Und dieses Selbstbild von mir sollte mir diese Identität geben. Ich als Gemeindegründer, Pastor, der äh, gut vorangeht, wenn ich das bin, dann dann bin ich wer. Und äh, allein die Gefahr, dass das einbricht, stürzte mich in Verzweiflung. Und genau wie bei mir sehen wir, mit welcher Sache Sache ein Götze ist, von welcher Sache wir auch manchmal unser Glück ähm, erwarten, wenn diese Sache in Gefahr ist oder wir sie verlieren. Wenn wir eine Sache, die uns einfach nur wichtig ist, verlieren, dann macht es uns traurig. Aber für Traurigkeit gibt es in der Regel auch einen Trost. Zum Beispiel ein Familienvater, der seinen Job verliert, ähm, wird er wahrscheinlich ziemlich fertig sein und es wird ihn wirklich traurig machen. Aber Er hat noch seine Familie, er hat seine Kinder, die ihn lieben und das ist für ihn Trost. Das wird ihn nicht komplett in Verzweiflung stürzen und das ist Trauer. Aber im Gegensatz dazu, wenn ich die wichtigste Sache in meinem Leben, die Sache, von der ich mir alles alles verspreche, mein Sinn, mein Wert, wenn ich die verliere, dann wird es mich nicht nur einfach traurig machen, sondern es wird mich absolut verzweifeln. Und für diese Art der Verzweiflung gibt es eigentlich kein Heilmittel. Da kann auch äh, Dortmund gewinnen oder was auch immer, irgendeine andere schöne Sache passieren. Ich werde verzweifelt bleiben. Da kann auch meine, wenn, wenn, wenn mein, mein Job mir das absolut wichtigste ist. Und dann reicht dann ist es egal, dass meine Frau mich vielleicht liebt. Für diese Verzweiflung ähm, ja, gibt es kein Heilmittel. Wer sein einziges Ziel, seine einzige Hoffnung, den einzigen Sinn im Leben verliert, dem bleibt nichts. Verzweifelt fällt man dann ins Leere. So wie bei diesen wohlhabenden Männern, da in der Finanzkrise. Es war vorbei. Ihr Sinn, wofür sie gelebt haben, war vorbei. Und es, es lohnte sich nicht mehr leben und sie nahmen sich das Leben. Viele, sehr viele. Und solche Dinge müssen keine schlechten Sachen sein, das habe ich ja gerade schon gesagt. Aber wenn sie unser, zu unserem, ja, die Quelle für unser ultimatives Glück, für unsere ultimative Identität werden, dann sind es Götzen. Und das Problem an Götzen ist, dass sie früher oder später ins Desaster führen, so wie es beim Volk Israel war. Entweder wir merken sehr schnell, dass das, wofür ich lebe oder wofür ich mich anstrenge, äh, es nicht hält, mich nicht wirklich glücklich macht. Dann muss ich immer wieder auf der Suche sein nach einer neuen Sache, die mich vielleicht glücklich macht. Eine neuen Beziehung, eine neue Arbeit, ein neues Hobby, das mir jetzt endlich den Kick, den Kick gibt. Oder, und das ist manchmal noch gefährlicher, wir kriegen wirklich das, was wir haben wollen. Wir kriegen den Partner, nach dem wir uns gesehnt haben, den Job. Indem ich genug Geld verdiene, um ruhig schlafen zu können. Die Kinder, die ich lieben kann, von denen ich aber hoffe und auch hoffe, dass sie mich auch lieben. Aber wenn wir all diese Dinge bekommen, ich glaube, was dann oft passiert ist, dass sie uns versklaven. Denn wir müssen alles daran setzen, dass das auch so bleibt, dass wir sie nicht verlieren. Ich muss meine Götzen verteidigen, weil ich weiß, wenn ich das verlieren würde, dann hätte mein Leben eigentlich keinen Sinn mehr. Jeder, der diesem Götzen im Weg steht, wird zu einem potenziellen Feind von mir, weil er mir mein Glück wegnehmen will. Und Madonna, die Sängerin, nicht der Fußballspieler, hat vor ein paar Jahren äh, in der Vogue einmal etwa ein paar sehr ehrliche Worte gesagt. Und die möchte ich euch einmal vorlesen. Und sie schreibt über sich selbst. Ich verfüge über einen eisernen Willen und habe immer versucht, dieses schreckliche Gefühl der Unzulänglichkeit aus bloßer Willenskraft zu überwinden. Ich kämpfe dagegen an, Und es gelingt mir immer wieder, mich für etwas Besonderes zu halten. Doch schon hinter der nächsten Bühne kämpfe ich wieder gegen die Angst an, nur zweitklassig und langweilig zu sein. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Diese Angst vor der Mittelmäßigkeit treibt mich an, sie peitscht mich durchs Leben. Denn obwohl ich schon längst eine Berühmtheit bin, muss ich mir immer selbst unablässig beweisen, dass ich wirklich wichtig bin. Dieser Kampf hört nicht auf, Vielleicht hört er niemals auf. Madonna beschreibt hier genau das. Für sie der Erfolg, der Beweis für sie selbst, dass sie etwas Besonderes ist, so schreibt sie, ist ihr großes Ziel und dafür lebt sie. Und sie setzt alles daran, es zu erreichen. Und obwohl sie wahrscheinlich schon eine der erfolgreichsten Sängerinnen, (lacht) die es überhaupt auf der Welt gibt, ist, äh, sagt sie, ich muss mir selbst unablässig beweisen, dass ich wirklich wichtig bin. Dieser Kampf hört nicht auf, Vielleicht wird er nie aufhören. Super ehrlich, super deprimierend aber auch und super verzweifelt eigentlich. Ihr Götze versklavt sie. Es gibt nie den Punkt, an dem sie zur Ruhe kommen kann und sagen kann, ja, ich bin eine gute Sängerin, sondern es muss immer wieder neu beweisen. Wenn ich ein Vater oder eine Mutter bin und ähm, für mich als, sage als Mutter, mein Kind ist mir das Wichtigste in meinem Leben, meine Liebe zu meinen Kindern ist mir das Wichtigste, dann wird es dazu kommen, dass ich diese Kinder nicht loslassen kann. Weil wenn es mir am wichtigsten ist, dass meine Kinder gut geht und sie mich lieben, wenn das mir das Wichtigste ist, dass meine Kinder sagen, Papa, Mama, du bist eine super Mama, du bist ein super Papa, wenn das das Wichtigste ist, dann werde ich nicht das Beste für meine Kinder tun, selbst wenn ich versuche, ihnen das bestmöglichst zu ermöglichen, denn ich werde sie missbrauchen, damit ich Bedeutung und Identität bekomme, damit sie mir das geben, damit sie mir sagen, ach Papa, du bist der Beste, was du alles für mich opferst. Und das ist ja eigentlich keine schlechte Sache, dass ich will, dass meine Kinder mich lieben. Das ist eine gute Sache. Also ich hoffe, die, und wir als Eltern wollen das auch, dass es unseren Kindern gut geht. Aber wenn mein ganzes Glück, meine ganze Bedeutung davon abhängt, dass meine Kinder das sagen, dann werde ich über kurz oder lang werde ich verzweifelt werden. Denn meine Kinder werden sich wahrscheinlich, wenn ich sie so an mich ranbinde, vielleicht irgendwann von mir abwenden. Sie werden mir nicht immer diese, diese Liebe entgegenbringen. Und es wird mich in Verzweiflung stürzen. Wenn meine Karriere, mein Erfolg das Wichtigste im Leben ist, dann muss ich dafür viele Opfer bringen. So wie das Volk Israel, die für ihre Sicherheit unglaublich viele Abgaben äh, machen müssten. Und äh, der, der Prophet hier schreibt dann noch die Frage, was hat es euch denn gebracht? Es hat nichts gebracht, weil im letztendlich wurden sie auch eingenommen. Aber sie mussten f- unglaubliche Opfer bringen, unglaublich viel aufwenden, um dieses Ziel, was sie hatten, Sicherheit, diesen Götzen zu erlangen. Und genauso ist es, wenn ich meine Karriere, mein Traum lebe, dann werde ich Opfer bringen müssen. Vielleicht sind die Opfer meine Familie, die Zeit, vielleicht sind es andere Dinge, ähm, die werden darunter leiden. Und letztlich wird mich dieser Götze enttäuschen. Renate und ich gucken so eine Fernsehsendung, vielleicht kennt ihr die, äh, ich finde es ganz spannend, äh, wenn wir Zeit haben, die läuft im Moment. Das heißt Ewige Helden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind so alte Olympiasieger, die jetzt äh, nach ihrem Karriereende noch mal gegeneinander antreten und Spiele machen. Und da war jetzt, und immer einer aus diesen diesen Siegern erzählt aus seinem Leben. Und da war jetzt Nils Schumann. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat 2000 Olympia-Gold im 800-Meter-Lauf gewonnen. Das hat noch nie ein Deutscher geschafft. Und er hat es geschafft, 2000. Und er hat dann so ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Und er erzählt, und ich fand es, als ich das jetzt diese Woche gehört habe, ich fand es echt spannend. Weil er schreibt, äh, er sagt in in dem Video... Er hat die ganze Zeit für dieses Ziel gelebt, der beste, äh, beste 800-Meter-Läufer zu sein, Olympia Gold zu gewinnen. Und er hat es geschafft. Und ich glaube, er hat so gesagt: sogar direkt in dem Moment oder kurz danach, nachdem er die Goldmedaille hatte, fiel er in eine absolute Leere. Weil das, wofür er die ganze Zeit gelebt hat, wo er die ganze Zeit gesagt hat: Wenn ich das kriege, dann ist es mein absolutes Glück. Und er hat es gekriegt, hat danach es nicht gehalten. Und er, fühl, er, er fiel in eine Leere, was, was soll jetzt noch kommen, immer wieder neu an ansp- ja, Was bringt mir denn jetzt das Glück? Was bringt mir denn jetzt die Sicherheit? Und er musste sehr viele Opfer bringen, um dieses Ziel wirklich zu erreichen. Aber das Glück war schnell vorbei. Wenn, wenn ich dafür lebe, dass die Menschen in meinem Umfeld mich mögen, dass alle immer äh, denken, oh, das ist aber eine nette Person, mit der auf die kann man sich verlassen. Wenn ich so lebe, wenn das mein, meine Hauptquelle ist für meinen Wert, dass die Leute denken, du bist aber ein toller Typ, dann werde ich viele Kompromisse eingeben, äh, die ich eigentlich nicht will, die nicht gut für mich sind. Ich werde mich von Leuten hin und her schieben lassen, ich bin gebunden und letztlich wirklich auch wieder in dem Bild, bin versklavt. Wenn mein Partner meine Hauptquelle für Glück, Identität ist, dann werde ich die Beziehung wahrscheinlich über kurz oder lang zerstören. Ich werde ihn einengen, ich werde verzweifelt sein, wenn er mich verletzt, was auf jeden Fall vorkommen wird. Wenn ich nicht die Aufmerksamkeit bekomme, die ich eigentlich von ihm erwarte, weil ich ich sie brauche, dann werde ich die Beziehung zerstören. Und das große Problem an Götzen ist, sie versklaven uns, verlangen unglaubliche Opfer. Wir müssen unglaublich viel anderes äh, abgeben dafür. Äh, Und sie bringen uns manchmal, vielleicht kurzfristig, aber letztendlich nicht das, wonach wir uns sehen. Nach Glück, Sicherheit, Identität, die wir uns erhoffen. Und Herr Sekiel sagt, es ist ein großes Problem. Genau das ist euer Problem, euer Götzendienst. Aber er sagt, das Problem dahinter ist nicht, ja, macht es doch einfach anders, sondern das Problem liegt so tief in euch drin. Er sagt, das Problem ist euer Herz. Euer Herz ist der Grund, ähm, warum ihr anderen Götzen nachläuft. Und der Herz, wenn die Bibel von Herz spricht, dann ist es nicht einfach nur das Organ gemeint oder wie vielleicht bei uns, so der Sitz der Emotionen, sondern der Herz ist, das Innere, das, da wo unser Verstand, wo wir mitdenken, wo, äh, wo Entscheidungen getroffen werden, wo wir fühlen, wo wir Emotionen haben, das ist mit Herz gemeint. Also der zentrale Punkt in uns, äh, der für Entscheidungen, für Verstand und Emotionen zuständig ist. Von dem wir geführt und bestimmt werden, wo wir fühlen ähm, und wo wir etwas tun, wo Schuld erwächst. Das sagt Jesus, also der Herz ist der Grund, wo, äh, warum ihr sündigt. Das kommt aus eurem Herzen. Und Herr Sekiel sagt jetzt, das Problem, warum wir anderen Göttern nachrennen, warum das Volk Israel anderen Göttern nachgerannt ist, ist ist ihr Herz. Und er sagt dieses Bild, vielleicht erinnert ihr euch aus der Textlesung, ihr habt ein Herz aus Stein und ihr braucht eigentlich ein Herz, das lebendig ist. Und das ist ein Bild dafür, dass wir im Innersten von uns gar nicht dazu in der Lage sind, unser Glück einzig und allein bei Gott zu suchen. Wir sind nicht dazu in der Lage. Unser Herz ist wie aus Stein. Es ist nicht dazu fähig. In Epheser 4 heißt es, da schreibt Paulus, unser Herz ist Gott gegenüber verschlossen. Und in Römer äh, Kapitel 8 ist es dann dann, dann nochmal sehr deutlich. Da steht, der menschliche Eigenwille, also das menschliche Herz, steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch nicht fähig. Wir sind nicht dazu fähig. So viel wir uns auch bemühen würden, vielleicht erkennst du jetzt, denkst du, ja, klar, ich lebe jetzt dafür und das das bringt eigentlich nichts, ich will jetzt Gott äh, Gott nachfolgen, wir sind nicht dazu fähig. Das ist das, was die ganze Geschichte von Israel gezeigt hat. Es, Es hat nicht funktioniert, es ging nicht so. Aber Hesekiel beschreibt eine ganz coole Hoffnung für unser Problem, für das Problem vom Volk Israel. Eine Hoffnung, die einmal ist, ich werde euch aus dem Exil rausgehen, holen fürs Volk Israel, aber die noch. Eine Hoffnung, die für uns gilt, die noch viel weiter geht, die bis zu uns gültig ist. Und ich lese ruhig noch mal in einem Programmblatt die Verse 24 und 27 aus Kapitel 36 mit. Ich möchte nochmal vorlesen. Dort sagt Gott durch Ezekiel, Denn ich hole euch aus den Völkern und sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land zurück. Dann gieße ich reines Wasser über euch aus. Und ihr werdet rein sein, von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist äh, Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Gott zeigt hier die Lösung für das Problem aus. Und er sagt, ich mache drei Sachen. Ich werde die Menschen reinwaschen, ich werde ihnen ein neues Herz geben und ich werde ihnen meinen Geist geben, der dann in ihnen leben wird. Und weil das Volk Gottes, und das ist das Erste, wo er sagt, ich werde sie reinwaschen, das Volk Gottes hat sehr viel Schuld auf sich äh, geladen. Und das ist der Grund, unser Götzendienst ist auch der Grund, warum wir getrennt sind von Gott, unsere Schuld. Und er sagt, ja, Gott ist absolut heilig. Bei Manuel kam das letzte Mal, er prägt, Gott ist absolut heilig und wir, unsere ganze Schuld ist, steht im Gegensatz zu Gott. Und was er hier verspricht, ist, das erste, was ich machen werde, ich werde alle eure Schuld reinwaschen. Ich werde euch wieder sauber machen mit frischem Wasser. Es wird keine Schuld mehr äh, in eurem Leben sein. Und im Neuen Testament wird genau das beschrieben. Dort heißt es in Epheser. Er hat sein, über Jesus wird das gesagt, er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihnen abgewaschen. Egal wie viel Schuld du in deinem Leben auf dich, ja, auf dich gezogen hast, auf dich geladen hast. Egal wie oft du andere verletzt hast, um ja, selbst Glück zu erlangen, um deinem Götzen zu dienen, Opfer zu bringen. Ganz egal, was in deinem Leben war, ob du dir verzeihen kannst, ob andere Leute dir verzeihen können. Deine Schuld, und das ist die erste erste Hoffnung, ist, ich werde sie wegwaschen. Das ist die erste Maßnahme. Aber dann geht Gott noch weiter, denn das Problem ist weiterhin unser Herz. Wie gesagt, wir können können unser Herz nicht einfach verändern. Wir sind dazu nicht in der Lage. Und was was Hesekiel ja eigentlich schreibt, ist, äh, dass wir eine Herztransplantation brauchen. Unser Herz, was jetzt noch Götzen hat, muss rausgenommen werden. Und wir brauchen ein neues, ein lebendiges Herz. Wir müssen neu gemacht werden. Und das verspricht Gott hier durch Ezekiel. Und dann geht er weiter und sagt, als drittes, ich werde euch meinen Geist geben. Es gibt einen, im 19. Jahrhundert lebte er einen einen Theologen, der hieß äh, Thomas Chalmers. Ich weiß nicht, ob ich es genau richtig ausspreche. Es war ein Schotte. ähm, Und er hat äh, einmal was sehr Interessantes gesagt. Und er hat gesagt, dass kein Mensch sich jemals ändern kann, äh, wenn man ihm sagt, ändere dich. Nur weil man ihm das sagt. Da wird sich niemand ändern. Niemand kann sein Herz von den Dingen abwenden, die ihm bis dahin Identität, Wert, Bedeutung oder Hoffnung versprochen haben, wenn man da schon lange dran gehangen hat. Das einfach nur, weil er ihm, ihm aufzeigt, guck mal, letztlich wird es dich doch ins Desaster führen. Letztlich könntest du dich nicht glücklich machen. Einfach nur, weil man ihm das sagt, wird sich kein Herz, kein Mensch verändern. Ich habe euch das gerade vielleicht, vielleicht gut, vielleicht auch nicht so gut aufgezeigt, dass viele Sachen, wo wir vielleicht Identität von, von bekommen wollen, dass sie letztlich uns das nicht geben können. Aber nur weil ich euch das sage, wird es nicht das Herz verändern. Niemand kann sein Herz davon abwenden. Wir waren gestern äh, im Streichelzoo mit äh, Emil in telto und beim äh, da haben wir auch so eine Futtertüte bekommen. Und in der Futtertüte waren so äh, kleine Birnen, glaube ich, und aber auch so ganz altes, hartes Brot. Und das konnte man den Tieren dann geben und dann war man uns gut. Emil hat dieses Konzept von den Tieren geben noch nicht so ganz verstanden. Er wollte es immer lieber selbst essen. Ähm, und er hatte dann so ein Stück, äh, so diese, Tüte, äh, diese Tüte, die ich hatte, wollte er unbedingt immer haben. Und er hatte so ein Stück Brot, so ein altes, knochiges Brot. Und er wollte es aber nicht hergeben. Ich habe gesagt, komm, Emil, gibt es... er wollte es nicht hergeben. Und erst... Er hat es quasi erst gegeben. Ich konnte ihm mal sagen, guck mal, Emil, das Brot, das, das schmeckt doch nicht. Das ist doch trocken. Das ist, du beißt die Zähne aus, die du gar nicht so viel hast. Das, es bringt doch nichts. Es hat, hat nicht geholfen. Erst als ich ihm quasi, äh, weil Renate zum Glück mitgedacht hat, äh, so ein schönes Obst geben konnte, das wir ihn mitgebracht haben, und ihm das geben konnten, dann hat er das Brot und, äh, losgelassen und war auch nicht mehr so scharf auf diese Tüte mit dem alten Brot. Und was Schamas meint, ist eigentlich genau das, Er sagt, einfach nur zu sagen, das Brot ist trocken, das bringt nichts oder das schmeckt nicht. Das alleine bringt nichts. Es bringt nicht einfach nur, auch nicht zu sagen, guck mal, hier ist das trockene Brot, nimm nimm dieses. Sondern was wir brauchen ist, es reicht nicht zu erkennen, dass die Dinge, die wir haben, uns kein Glück verschaffen, sondern wir müssen etwas bekommen oder etwas angeboten bekommen, was viel mehr wert ist in unseren Augen, was viel bedeutender ist. Etwas, was wir neu lieben können, was was viel mehr uns Glück verspricht. Wir brauchen einen neuen Gegenstand unserer Liebe, der in unseren Augen unsere alten Götzen überragt, der viel schöner ist, viel besser ist. So wie bei Emil, das neue Obst, was ich ihm gegeben habe, viel besser ist, als das alte, trockene Brot. Das brauchen wir. Wir müssen es wirklich spürbar, erlebbar erfahren, dass da etwas ist, was viel besser ist wo wir dann neu unser Herz dranhängen können. Und der einzige Weg, eine alte Leidenschaft, einen alten Götzen loszuwerden, geschieht durch die Kraft und die Schönheit einer neuen Leidenschaft. Und ich glaube, er hat da vollkommen recht. Und das geniale Unglaubliche an Gottes Versprechen hier durch Ezekiel ist, dass wir durch den Heiligen Geist genau das bekommen. Den wir bekommen in Jesus Gott selbst in uns. Er lebt in uns, er macht uns erfahrbar die Schönheit, Gottes, wir können neu uns daran ähm, eine Leidenschaft entwickeln und uns daran erfreuen. Er zeigt uns und gestaltet unser Herz um, damit wir erkennen und erfahren, wie viel Glück wir in ihm haben. Nach meiner Absage vom Assessment bin ich nicht in meiner Verzweiflung stehen geblieben. Zum Glück nicht. Es gab viele Gespräche geführt, ich habe viel gebetet und Stück für Stück, und es hat ein bisschen gedauert, habe ich gemerkt, dass dieses Bild, dieses Selbstbild, was ich in meinem meinem Kopf habe, dass das, das nicht das Entscheidende ist, sondern was ich in Gott habe, ähm, die Identität, die ich in ihm habe, da liegt mein wirklicher Wert drin, dass dies viel größer ist. Und ich habe mich dann tatsächlich ein Jahr später dann nochmal für fürs Assessment ange- angemeldet, ohne diese Angst, ähm, ja, dass sie mich da falsch bewerten könnten oder nicht gut bewerten können. Und ich habe persönlich erfahren, wie groß die Liebe Gottes ist, dass es mein Wert in ihm liegt. Ich bin reingewaschen von Schuld. Ich habe eine Zukunft, in ihm, die er mir verspricht, die viel größer ist, als ich mir träumen könnte. In Jesus habe ich einen Freund, der mich versteht. In, in Gott habe ich einen Vater, der mich korrigiert, wenn ich auf falschen Wegen bin. Und ich habe jemanden, ähm, der sagt, du bist mein Kind und ich liebe dich. Und ich, Für mich ist es echt so, so, so eine Schlüsselszene, als, als Jesus taufe ist und Gott über Jesus sagt, das ist mein geliebtes Kind an dem ich mich freue, das sagt Gott über Jesus. Und das Gleiche sagt die Bibel eigentlich, das sagt Gott, wenn wir seine Kinder sind, sagt er über uns. Wenn Renate und ich irgendwas Cooles sehen, was Emil jetzt gerade macht, dann freuen wir uns, dann lachen wir einfach, und ich, ihr als Eltern kennt es wahrscheinlich. Und Gott ist ein Gott und er ist unser Vater, wenn wir an ihn glauben, nicht einfach nur ein Gott, der sagt, ich dulde euch oder einfach nur sagt, ja, ihr seid mir wichtig, ihr seid meine Kinder. Also nein, er freut sich über uns, so wie ein Vater sich oder eine Mutter sich über sein Kind freut oder nur tausendmal mehr. Gottes Liebe für uns ist viel größer. Wir sind seine geliebten Kinder. Und Gott verspricht ja durch Jesekiel, dass Gott seinen Geist uns schenken wird. Und seit Pfingsten ist das Realität. Gott kann in uns leben. Gott lebt in uns. Und in Galater 3 heißt es, dass, dass der Heilige Geist in uns ist. Und er wird in uns ja, bekennen dass, und beten, aber Vater, Gott ist unser liebevoller Vater, den wir dann ha- erspüren können und erleben können. Der Heilige Geist macht das möglich. Und er will uns umgestalten Stück für Stück zu Menschen, die die Hoffnung in ihm schöpfen. Und wenn ich so sehe, dass ich in Jesus Christus so sehr geliebt bin, dass er bereit war, sich selbst zu opfern, dann muss ich nicht mehr, wie Madonna, jeden Tag neu wieder auf die Bühne und mir selbst beweisen, dass ich wichtig bin. Ich bin es in den Augen der größten und besten Jury, die es überhaupt gibt. Nämlich in den Augen meines Schöpfers und meines Vaters, der sagt, du bist unglaublich wichtig, du bist absolut äh, geliebt. Ich kann dann frei mein Bestes geben, ohne dass es mich versklavt. Ich kann meinen Kindern und meinen Partner wirklich lieben, weil sie letztlich nicht für mein Glück verantwortlich sind. Es ist gut, dass sie mich lieben und ich soll sie lieben. Aber Gott gibt mir letztlich meine Identität und mein Glück, meine Bedeutung. Und das ist unglaublich befreiend für Beziehungen. Auch für mich selbst. Ich muss nicht der perfekte Ehemann sein, ich muss nicht der perfekte Vater sein, sondern ich weiß, der, der das sein kann, das ist nur Gott für, für, für meine Frau, für meine Kinder. Ich muss es nicht sein. Und wenn ich erkenne, dass Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind, so, so wie du bist, so wie du geschaffen bist, dann kann ich mich auch, mich frei machen auch zu sagen, Nein zu sagen zu manchen Leuten. Da muss es mich, da muss ich keine Angst haben, wenn ich jetzt jemand einer Person absage, dann, dann stürzt meine ganze, mein ganzer Wert, meine ganze Identität in, 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 zusammen. Ich kann Nein sagen und vielleicht werden Leute enttäuscht sein. Vielleicht werden sie sagen: Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, wenn du nicht das tust, was ich sage, weil, weil sie dich nicht mehr für, für deine Zwecke gebrauchen können. Vielleicht wird das kommen und es wird traurig sein und wird bei manchen Leuten wahrscheinlich echt auch schmerzhaft sein. Aber es muss mich nicht in Verzweiflung führen, weil ich weiß, dass da jemand ist, der absolut treu ist. Egal, ob ich gut performe, ob ich schlecht bin, ob ich auch mal Nein sage. Und ich muss es nicht von anderen Leuten bekommen. Und das ist eine unglaublich gute, befreiende Nachricht. Das ist eine Hoffnung für für mein Familienleben, für für meine Familie, für mich, für unsere Zukunft. Und wenn du heute sagst, ich will dieses Herz, dieses neue Herz haben, ich finde es, ich habe in meinem Leben festgestellt, es gibt Einige Sachen, denen, von denen ich mir Glück versprochen habe und sie haben es bis jetzt nicht gehalten. Oder ich merke, dass ich diesen, diesen innerlichen Kampf, diese Versklavung habe. Dass ich immer wieder Neues beweisen muss. Dass ich Leute ja, vor meinen Karren spannen muss, damit sie mir dieses Gefühl geben. Dann mache ich, das, ich dir, dann, dann, dann mach jetzt Nägel mit Kopf und sage Gott, ich will dieses neue Herz haben. Ich möchte diese neue Liebe in dir sehen. Ich möchte fähig sein zu sehen, dass du wirklich der bist, der mir das alles versprochen hat, dass du mich auch hältst, dass du treu bist, dass du mir diesen Wert, diese Identität gibst. Und vielleicht bist du aber auch schon lange Christ, vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs und dir geht es so, wie es mir manchmal geht. Dass du feststellst, dass du, obwohl du Gott kennst, immer wieder Sachen benutzt oder missbrauchst, damit sie dir Glück und Bedeutung geben. Dann stehst du jetzt, genau wie ich, und jeden Tag vor der Wahl. Wem möchte, ich, äh, ja, wem möchte ich Opfer bringen? Wem möchte ich folgen? Will ich weiterhin meine Wege gehen, und mir, die mir vielleicht Glück versprechen? Oder will ich wirklich darauf vertrauen, dass Gott sein Versprechen hält und mir wirklich Glück gibt? Du hast die Wahl und die Entscheidung. Du hast ein neues Herz als Kind Gottes. Du, hast die, du bist in der Lage, Gott zu erkennen, seine Schönheit zu erkennen. Und Gottes Geist ist in dir. Und willst du ihm Raum geben? Und Jesus sagt einmal, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht mir dienen und dem Geld oder was auch immer das andere ist, wo du dir glückst. Du kannst nur einem dienen. Das geht nicht mit zweien. Aber was ist das eigentlich für eine Wahl, wenn man mal logisch drüber nachdenkt? Alle anderen Dinge, von denen wir uns irgendwie Bedeutung, alle anderen Götze, Götzen, die fordern unglaublich viel von uns. Wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich viel Zeit, viel viel Anstrengung opfern. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir müssen Einiges opfern, aber Jesus, Gott ist der Einzige, der uns das Glück, die Identität verspricht, der sie auch hält und das kann ich euch aus meinem Leben sagen, der aber nicht von uns Opfer verlangt, sondern sich selbst für uns geopfert hat. Und wir müssen nicht, versteht mich nicht falsch, Dinge, die uns wichtig sind, die vielleicht bis jetzt auch so ein so ein Götz in unserem Leben war. Wir müssen die nicht alle komplett streichen. Wenn meine Familie und meine Kinder bis jetzt das Wichtigste für mich waren, dann heißt es nicht, lass deine Kinder in in Ruhe und äh, hau ab von deinen Kindern. Ganz im Gegenteil. Sondern diese Dinge an die 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 Reihenfolge stellen, wo sie sie richtig sind, wo sie aufblühen können. Und Gott an seine Position stellen, nämlich an die Höchste. Das ist eine Wahl, vor der jeder von uns steht. Und ähm, ich wünsche mir und wünsche euch, dass wir erkennen, dass... äh, Jesus wirklich der ist, der sich, der es wert ist, dass wir ihm anbeten. Er ist der Einzige, der unser Lob gebührt. Das werden wir nachher singen. Und er ist der Einzige, der uns dieses Glück und diese Identität geben kann. Amen.